0: 很长一段时间，每当我想起那段经历，仍然有些许的后怕。三年前的初春，北方的天气还有些刺骨的寒冷。我和几个驴友计划到一个山里的村庄冒险，缘由是有位驴友在网上看见了这个村庄有罕见的美景奇观，所以就组织了一帮人前去看看。一路上都挺顺利的，到了一天下午，我们到了山里的一条小路前。根据网上帖子的说法，沿着这条小路走下去，便能到达那座无名村。只是帖子里建议我们白天才走那条小路，可能是考虑到安全问题吧。偏偏当时已经下午六点多了，天很快就会黑下来。原本我和张伟计划先找个平坦的地露宿一晚，待到白天再走。毕竟我们都不知道那条山路有多长多深。可是，组织我们的领头名叫李阳，怂恿大或赶紧往前走，赶在天黑前到达村庄，找户人家借住下来。可能是大伙都不大想在这山里面露宿，所以异口同声支持领队的意见。我和张伟并不熟悉这帮驴友，但是自己不能搞特殊托团，于是我们只能无奈跟在他们后面，走进那条小路，大概走了一个多小时。我们还是没能到达那座村庄，而天已经黑下来了，大伙心里都有些不安。领头的李阳在前头不断安慰大伙，给大伙加油打气。可惜天一下子黑的我们找不着路，大家都掏出了手电筒照亮眼前的路，路的周围都是很密很高的草，被风吹得稀稀簌簌响，附近不知名的虫叫声，加上大伙紧张的心跳声，这条路竟变得十分可怕。不久就有一些女生支持不住，差点就要哭出来。我们一群大老爷们顿时也不知所措。突然有人喊了一句：“那里有灯光！”我们朝那个方向看去，确实有稀稀疏疏的灯光。再走近点，我们看到了一户人家，是一座很大的府邸。门前灯笼的亮光吸引了我们。张伟跟我摇耳朵，他说不太对劲，这周边没有人，就只有这户人家。我也觉得蹊跷，而李阳却主动敲了那户人家的门，嘴里念叨着希望能够借宿一晚。来开门的是一个面目慈祥的老人，大家一下子松了口气。老人大致问了我们一些问题，就让我们进去。我们的人刚进去一半，队里的一对小情侣突然拉着手就跑了，脸色很匆忙。李阳忙喊他们回来，可是他们跑得越远。我和张伟跟李阳说，我们去追，就跑在他们后面，跑出去很远，我们才追到了那对小情侣。那个男一脸恐慌的跟我们解释，说那个老人他底下没有影子。张伟说会不会看错了，可那个男的坚持他看了好几遍，就是没有影子。这让我们才想起那个老人确实有不对劲的地方，他身上穿的衣服似乎不属于这个时代。我和张伟决定和那对情侣一起先走到村庄再说，但是这条小路究竟有多长，我们不知道。我们走了好久，一路上很不安。张伟突然停下了脚步，因为他注意到了那户人家灯笼的亮光。我们都受到了惊吓，我们一直在绕圈子，可能是夜太深，我们迷了路，走不出去了，这可怎么办？那个女生紧张极了，她的男友满嘴是安慰她的话。我们再继续走走吧，张伟对那个女生说。毕竟大家都没有打那户人家的意思，只不过李阳他们怎么样了，我们不清楚。我们又走了很长时间，可我们真的迷路了，因为我们又经过了那户人家，仿佛那间房子有独特的魅力在吸引我们。那个女生忍不住哭了起来，说她再也走不动了，也不想再走了。那个男生很无奈，开始怀疑自己。也有可能是我看错了，说不定就是我看错了。我们还是回那户人家和李阳他们在一起吧。那个女生十分卖力的点点头。我们又回到那座府邸前，出来的依旧是那个老人，在幽暗的灯光下，我们确实看不到那个老人的影子。其实我们心里都害怕极了。老人慈祥地笑着，让我们进去。情侣先进了门，可张伟却拉住了我，他说。我们回来这里为什么李阳他们不出来接我们？而且仔细看门里面，发现根本没有任何灯光。我们犹豫着，最终没有进去。那个老人也奇怪，什么也没问，就把门关上了。我们在寂静的门前不知所措。我和张伟决定继续走路，毕竟心里已经决定不进去了。尽管我们心里彼此都知道有些诡异，但是心照不宣。在这个黑夜里，我们闭口不提，似乎迷路的魔杖莫名其妙破解了。我们走了差不多才半个钟，就看到了很多的光亮，那是我们寻找的村庄。我和张伟终究是找了一户好心的人家住下了。第二天，我们边欣赏山里的美景，边说起了昨晚的事。尽管是大白天，但说到这件事，我们都心有余悸。等了一整天。我们还是没有等到李阳他们进村的消息，也许他们也迷路，走不进来，所以自己先出去了。我们的手机从进山开始就没有了信号，只剩下我和张伟两个人，也就不能在这里多待。我们决定离开时，天已经黑了。为了避免迷路，我们打算第二天一早再走。村里的村民很好客，煮饭的大姐跟我们说，一直沿着小路走就能出去。我们有点困惑，既然只有一条路，那我们当时是怎么迷的路？我们走了半个钟，遇上了前天晚上的府邸，或许说是一座废墟，周围长满了荒草，看来已经废弃几十年了。